0: Halo, halo. Halo. Zaplecze. Alternatywa. Nastrój. Las.
1: na początek. No było tak, e, przypominało mi się trochę e, z filmografii Wojciecha Smorzowskiego e, ten New Jazz e, czy też Jas Mikołaja Trzaski. Nie wiem jak wam, ale mi przypominały się tamte właśnie klimaty. A to jest zupełnie nowy zespół, tworzony przez Tymona Kosmę, no i stąd podejrzewam kosmonauci, ale z tym Tymonem Miłosz Pieczonka, Bartek Lucjan, Jan Pieniążek i utwór Kosmo Ujowa. Tak, żeby dokładniej zobaczyć ten tytuł, to odsyłam do spisów po audycjach, po audycji i do Spotify'a. Janusz Łastowiecki, 73. Zaplecze. To skoro się nie widzieliśmy i nie słyszeliśmy, nie widzieliśmy to się w ogóle, ale skoro się nie słyszeliśmy przez trzy tygodnie, to dzisiaj trochę dłużej Was podtrzymam. alternatywa.nastroj.lasmałpa.gmail.com Nowoczesne formaty radiowe, w przeciwieństwie do tych klasycznych, ramówkowych, mają to do siebie, że trwają tyle, ile dusza zapragnia, a zaplecze jest podróżą do głębi, do głębi lasu, do głębi Waszych uszu. No dobra, dzisiaj zaczęliśmy kosmonautami. Gościnią tego wydania audycji będzie Maria Różalska, z którą połączę się za kilkanaście minut. Porozmawiamy o tym, co się u niej wydarzyło przez ostatnie miesiące. Posłuchamy Oksfordu. No a teraz co? Teraz płyta, jeszcze nie płyta, ale materiał, na który bardzo, bardzo czekam. No nie mogę się doczekać, no i co mam zrobić? Szybko serce, na ścianie plama krwi. Kołs, czyli Kacha Kowalczyk, Łukasz Rozmysłowski, czekamy na sanatorium. Wczesną wiosną ma być. Jak tylko będzie, to my z nimi musimy się spotkać, bo to nie ma innego wyjścia. Najbardziej oczekiwana płyta na pewno pierwszego kwartału tego roku, a kto wie, czy nie? całego roku, chociaż sporo nowości, sporo płyt. Dzisiaj troszeczkę nowości. Podróż do Oxfordu, no i podróż do, do składowiska odpadów. Szczególnie ważna dla mnie, skoro to moja dziwna powieść dla Was. Ale skoro Kaha Kowalczyk, od której głosu eterycznego i tej, tego jej e, z wielok... tej cechy do wydłużania samogłosek. Aha. Aha. E. E. No to teraz coś z 2020 roku. To nie jest do, do końca ich. To jest taki konglomerat. Wielu twórców. No ale między innymi Kacha.
2: Kasety w piwnicy. Czasów tych nie pamiętam nic. Ale z nim do końca będą żyć. Wszystko inne poza, wszystko inne poza. Stopy odrywają się od wszystkiego podłoża. Zatrzony jak robot, rozależniony
0: od monar. Biegiem ku wolności, nim przyjdzie nam konać. Łączy ciało do ciała, promienie mocno śnią. Jeden dotyk jak etos, pochłoną. Poli żąd, czy oddali wam oku Narkotyczną euforią W tym deszczu moknąc Upadają na, na dole beautiful, na
2: najwyczniej beautiful Wszystkiego podłoża.
1: No takich właśnie e, konglomerat e, z głosem Kachel, także Tymka, no bo to Tymek e, Kołs, no i oczywiście, no czy nie oczywiście, bo nie, nie wiecie o tym, do Fawst. 2020 rok. Dzisiaj oprócz e, tego spotkania oksfordzkiego z Marią Różalską, która dla, dla nas jest takim naszym e, powiewnym, przestrzennym DNA tej audycji Rodem z Twin Peaks, dokładnie. Będzie również historia z lat 90. Jutro w piątek wychodzi reedycja płyty Mysłowic, Miłość w czasach popkultury. To był 1999. Oprócz tego, oprócz tego również dziwna powieść, ale na to wszystkiego, na to wszystko musimy chwileczkę jeszcze. Poczekać. No to zanim połączymy się z Oxfordem, no to jeszcze jedna nowość, którą przysłał dla nas tajemniczy Miłosz. Miłusz chmura, czyli chłopak, student Akademii Muzycznej w Gdańsku, który przecina właściwie Polskę w poprzek. Gdański Lublin, to jego dwa miejsca ważne, rodzinny Lublin, no i, no i ten studencki Gdańsk, a my czekamy na następne tej muzyki improwizowanej, jazzowej nie jest zbyt dużo, ale ono też się pojawia przecież w bardzo ważnym takim segmencie tej audycji, a mianowicie w muzyce filmowej, która też jest składnikiem naszego lasu. No to co? A, jeszcze a propos muzyki filmowej, to w marcu skupimy się na muzyce Oscarowej. No to zanim Oxford i zanim usłyszymy Marię Różalską po raz drugi w tej audycji, bo spotkaliśmy się w grudniu, 2022 roku, kiedy powiedziałem jej, że ma głos jak Julie Cruz. No to zaczniemy utworem dancing. Pogrążymy się w tańcu. Jak to brzmi? Pogrążymy się w tańcu. Pogrążyć to się można w samym sobie, w myślach, w problemach. Ale można i w tańcu. Dancing, Maria Różalska The Bobo Po raz drugi w zapleczu Myślę, że jest o czym rozmawiać Witam Cię Mario bardzo serdecznie
3: Witam, bardzo się cieszę, że, że jestem z powrotem
1: No tak, czas mija szybko Te miesiące upływały nam również w takim turbo, teraz dużo osób mówi, że coś jest turbo No to w turbo szybkim Pędzie, ale przez tę audycję staramy się trochę ten czas spowalniać. Twoja muzyka, i to się nie zmienia, jak słucham tych nowych utworów z twojej epki, która się ukazała w zeszłym roku, nie zwalniasz. Chyba jesteś taką osobą, która potrzebuje w muzyce trochę ten czas stopować, żeby on tak nie gonił. Masz takie wrażenie, czy, 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 czy coś się na horyzoncie jednak zmieni u ciebie?
3: A myślę, że to wszystko zależy. Na pewno w zeszłym roku miałam jakiś przepływ emocji, który pozwolił mi e, trochę więcej pisać i tworzyć. E, I teraz miałam troszeczkę przerwy, e, ale, ale udało nam się, bo teraz mam też zespół, więc udało nam się pojechać na kilka dni do studia, gdzie pracowaliśmy nad nowym materiałem który mam nadzieję, że ukaże się jakoś na wiosnę. Nie będzie to epka, nie będzie to album, ale będzie to pewnie jakaś, jakaś nowa piosenka, e, więc zawsze coś.
1: No właśnie, za chwilę o, o zespół zapytam, bo to jest dla mnie bardzo ważne, natomiast jeżeli chodzi o ten materiał, który przygotowujecie, o tę piosenkę, to będzie po polsku, czy to będzie po angielsku?
3: Nie, to będzie po angielsku, mm -hmm. natomiast myślę, że w ogóle mam w planach pracę nad, nad piosenkami też po polsku, tylko właśnie czekam, czekam aż mnie weźmie coś, żeby do tego usiąść i, i się po prostu też cieszyć samym procesem robienia tych piosenek, ale na pewno coś się będzie pojawiało.
1: Jak ostatnio rozmawialiśmy w tym grudniu, to tamtego roku właśnie, to twoja osoba jakby w Polsce nie była jeszcze tak mocno rozpoznawalna. Natomiast w zeszłym roku pojawiłaś się w jednej z ogólnodostępnych stacji w naszym kraju. Zaśpiewałaś przepiękną piosenkę po polsku właśnie, która za chwilę również na, w zapleczu zabrzmi. I mam takie pytanie do ciebie. Na ile ty potrzebujesz jakby jest toby taka potrzeba, żeby istnieć w tym języku polskim i przebijać do polskiego słuchacza, a na ile jednak ta twoja ugruntowana pozycja tej brytyjskiej wokalistki dominuje? Jak to wygląda?
3: No, to jest bardzo dobre pytanie. Myślę, że na pewno ciągnie mnie, żeby, żeby po polsku coś tworzyć. Natomiast pewnie kwestia jest taka, że łatwiej jest mi po prostu robić często piosenki po. E, Angielsko, ile nie jest to piosenka do znowu jakiegoś projektu filmowego, e, dlatego że tutaj po prostu mam zaplecze, gdzie mogę to promować i, e, i ludzie, którzy, którzy wiem, że będą słuchać tych piosenek. Oczywiście z polskimi też, też mam grono odbiorców, którzy pewnie by się bardzo ucieszyli na coś po polsku, mm. ale właśnie tutaj, jeśli chodzi o to, o koncerty, które rzeczywiście z natury tego, że mieszkam w Oksfordzie, są częściej jednak tutaj, w Wielkiej Brytanii, e, no to jednak te piosenki po angielsku po prostu się bardziej przydają. Um, ale bardzo, bardzo bym chciała właśnie też coś w Polsce porobić i mam nadzieję, że to się uda. Um, tylko właśnie, nie wiem, pewnie to będzie bardziej solowo niż z zespołem. Um. No tak.
1: Zespół. Opowiedz trochę może o, o, o częściach, o ludziach tego, tego zespołu. Jacy wy jesteście, jak się dobraliście? Kto jaki jest?
3: Ogólnie z założenia The Bobo jest solowym projektem i no, rzeczywiście nadal jakby Debobo, miałam całą w ogóle rozmowę z, z nimi na ten temat, Debobo to jestem nadal ja i jest teraz Debobo i zespół. Zespół powstał dlatego, że mieliśmy, właściwie ja miałam zabukowany występ na festiwalu tutaj, który na się nazywa Track Festival i potem dostałam jeszcze zaproszenie do studia muzycznego w Londynie, Maida Vale. Razem z moim takim przyjacielem muzycznym Pitem, który y, gra na klawiszach. I stwierdziliśmy, kurczę, jeżeli już mamy zaproszenie do, do takiego miejsca jak to Maida Vale, no to przydałoby się, um, nie wiem, no, zrobić jak najlepsze wersje tych piosenek, jak tylko możemy. Um, więc wtedy pomyśleć sobie, ok, spróbujmy z zespołem, zobaczymy jak to pójdzie, zobaczymy czy, czy, czy te piosenki w ogóle... Dobrze brzmią w takich wersjach i Pit, który właśnie już znam go od pięciu lat i właściwie w momencie, kiedy moja pierwsza piosenka została opuszczona w radiu, to on wtedy się do mnie odezwał i pracujemy ze sobą od, od tego czasu, udało mu się namówić też, nie wiem, do końca, czy dobrego znajomego, czy w chyba po prostu jakiegoś dalekiego znajomego znaj znajomego Jamesa, który gra na gitarze, żeby do nas dołączył. On też tutaj gra w paru innych zespołach um, lokalnie. Um, I wtedy on się zgodził i po prostu okazało się, że kurczę, to, to działa bardzo fajnie. On dodaje jakieś tam swoje elementy na tej gitarze. Oczywiście, jeżeli były jakieś partie w piosenkach, to je, to je gra. Um, I potem mój taki najlepszy przyjaciel Johnny... Um, już od kilka lat e, wcześniej e, studiował w ogóle e, grę na perkusji i potem e, to porzucił trochę przez jakieś problemy zdrowotne i spytałam się go, czy, nie, czy może nie chciałby trochę znowu pograć i się zgodził i jakoś tak to fajnie się złożyło, rzeczywiście e, dobrze się dogadujemy, Um, oni są naprawdę bardzo takimi fajnymi ludźmi o takiej dosyć też spokojnej naturze, co ja bardzo lubię, szczególnie w momentach, kiedy nie wiem, musimy jechać do studia czy, czy gdzieś wszyscy razem. Um, więc jak na razie to, to, to działa bardzo fajnie i też um, oni mają bardzo dużo, taki duży szacunek do, do tych piosenek, do tych wersji tych piosenek, um, więc bardziej Dodają jakieś elementy, które nadal współgrają z tym, co było stworzone wcześniej przeze mnie um, i, i myślę, że właśnie będą to takie fajne dodatki e, do, do nowych piosenek, które właśnie robię głównie w swoim pokoju, więc oczywiście na przykład e, perkusji na żywo wcześniej nie byłam w stanie dodać. A teraz z natury tego, że, że mam ten zespół, to można to zrobić troszkę więcej właśnie też e, takich prawdziwych, normalnych instrumentów, co, co mnie bardzo cieszy, bo, bo bardzo bym chciała właśnie takie elementy dodawać do tej muzyki elektronicznej.
1: No, Zaciekawiło mnie to, że <coughs> cieszysz się, że dobrałaś sobie spokojnych ludzi. Ty z natury <coughs> jesteś, jesteś niespokojna, jesteś niespokojnym duchem?
3: Nie, właśnie raczej jestem spokojna, więc mm. bardzo się cieszę, że mogę właśnie na spokojnie z kimś mm. sobie porozmawiać, poleżeć, tutaj pójść na spacer i jakoś tak, nie wiem, nie ma żadnych takich stresów, ani żadnych, nie wiem, dramatów, ani nic takiego, co, co dla mnie jest bardzo ważne, żeby czyli, właśnie...
1: Czyli, nie, czyli to idzie jakby, jakby w jednej w parze. Twoja muzyka z tobą, bo ostatnio był gościem parę miesięcy temu był Kuba Dąbrowski i i ja bardzo się zaskoczyłem, bo, bo jego piosenki są takie płynne, one się toczą. Dobrze się sprawdzają podczas jazdy autem, wyciszają i ja go zapytałem o ten jego spokój. On powiedział, a skąd? Ja jestem adh -dowcem. Więc to, to, to różnie z tym, z tym bywa. Jest piękna piosenka w języku polskim. To będzie jedyna z tej, tej listy, którą dzisiaj twojej listy zaprezentujemy. Też to znasz. Ona się już pojawiła w zapleczu. Powiedz mi tak, paru słowach, do kogo, jeżeli mogę o to zapytać, do kogo w tej piosence
3: mówisz? Jasne, to jest piosenka, którą napisałam do krótkiego filmu, też to słyszycie, Nataszę Parzymies, e, który wyszedł e, w momencie wyborów e, i miał na, na celu po prostu zmotywowanie młodych dziewczyn do, do pójścia na głosowanie, więc ja chciałam, nie wiem, trochę Spojrzeć na to z bardziej takiej mojej personalnej nie wiem, perspektywy I, mm -hmm. i po prostu napisałam piosenkę o, o moich takich najbliższych przyjaciółkach, o osobach, które, które są dla mnie ważne i, i z którymi się znam też już od, od wielu lat. Um, I to właściwie po prostu to był taki, taki moment, gdzie mogłam po prostu docenić to, trochę to wszystko i te, te przyjaźnie, i po prostu te dziewczyny, które, które są ze mną od, właściwie od zawsze. I, i są niezależnie od tego, co się tutaj dzieje, więc y, to było też bardzo fajne, wszystkie zgodziły się, żeby być na okładce tej piosenki, y, więc nie wiem, było to takie fajne, fajne przeżycie troszkę, żeby...
1: Zaskoczyło mnie bardzo, że to jest ten kontekst wyborów, no ale skutecznie udało się, jeżeli artyści w tym maczali palce, to, to, to tak skutecznie udało się obudzić, obudzić ludzi. Posłuchajmy tego pięknego utworu. W pewnym momencie śpiewasz dziewczyno-kobieto. Jakby mm -hmm. wymiennie. I to mi, to mi właśnie dało dużo do zastanowienia. To kogo ta piosenka tak naprawdę jest? Też to znasz? Posłuchajmy. To znasz, Maria Różalska? No właśnie, chwilę przy tej Polsce. No doświadczenie emigracyjne jest chyba, ma jakieś takie wspólne DNA, tym DNA jest tęsknota. Polska dla ciebie to jest tęsknota?
3: Jasne, na pewno tam w Polsce nadal jest moja cała rodzina. Jednak no, tak naprawdę wyprowadziłam się dopiero pięć lat temu i tutaj wszystko jest inne, od jedzenia po sposób w ogóle, w jaki ludzie funkcjonują i myślę, że ich nawet naturę. Um, więc, więc zawsze czekam na, na wakacje czy na święta, kiedy, kiedy mogę wrócić. I, i jednak no, no, to jest taki mój mój dom, tak? I tam zawsze wracam do rodziców i, i mam trochę takiego właśnie znowu, trochę takiego spokoju, gdzie mogę usiąść i, i trochę odpocząć w końcu.
1: Wszędzie ten spokój, nie?
3: No właśnie. <laughs>
1: No dobrze. Mam teraz pytanie o to ważne wydarzenie z takiego artystycznego punktu widzenia, jakim był występ na żywo w studiu BBC. No właśnie, bo my w Polsce też nie bardzo pewne rzeczy, nie mamy wiadomości i informacji na temat tego, czym takie Taki, taki występ na żywo jest. Jakbyś mogła pokrótce opowiedzieć o tej, tej, tej historii z BBC. Jak właściwie to, to się odbyło? Dostałaś zaproszenie, aplikowałaś w jakiś sposób i opowiedz też o tym całym wydarzeniu, jak to wyglądało?
3: E, tak, to była rzecz zorganizowana tutaj przez lokalne BBC Music Introducing, e, którego ja jestem wielką fanką i bardzo, bardzo doceniam taką inicjatywę, bo ona pozwala tutaj po prostu młodym artystom e, po prostu mieć ich piosenki w radiu, co, co myślę, że w Polsce trochę mi tego brakowało. Um, szczególnie, że tutaj też te piosenki potem mogą trafić do, do BBC One, czyli tego głównego radia. E, I oni po prostu na, w pewnym momencie wysłali do mnie maila i spytali się, czy chciałabym wziąć udział w, w właśnie sesji na żywo. Um, to oczywiście się zgodziłam i potem okazało się, że właśnie było jest to, to studio Made Avail w Londynie. E, I ja Słyszałam o tym studiu, ale nie, nie zdawałam sobie sprawy jak bardzo legendarne jest to studio, szczególnie tutaj w Wielkiej Brytanii, e, właśnie Pete, który, który jest w zespole, strasznie się ucieszył, dla niego to było wielkie przeżycie, właśnie opowiadał mi, że kiedy on był mały, to oglądał swoje ulubione zespoły właśnie, które, które nagrywały, czy miały właśnie sesję w tym studiu i pomyślał sobie, kurczę, że jeżeli nawet mógłbym tam pójść jako po prostu, nie wiem, turysta, żeby zobaczyć, jak to wszystko wygląda, to byłoby super. A tutaj udało mu się wystąpić. I, i myślę, że dla mnie też patrzenie na ten, na to doświadczenie trochę przez jego oczy i to, jak, jak on to przeżywał i dla niego to było bardzo emocjonalne. To było super, że w ogóle właśnie e, Mogłam jakkolwiek się przyczynić do tego, że mógł tam wystąpić. Studio było no niesamowite. To było niesamowite przeżycie dla mnie. Oczywiście dźwięk był wspaniały. To był też dopiero drugi występ z zespołem. Więc to też myślę bardzo fajna rzecz, którą po prostu nie wiem, przeżyliśmy razem i właśnie znowu ten cały stres, trochę taka presja, żeby, żeby jednak to wyszło. Byli z nami też właśnie. Dave z, z tego BMC Music Introducing in Oxfordshire and, e, i potem e, zrobił z nami wywiad i to naprawdę bardzo ja przynajmniej czułam um, takie ich wsparcie ogromne, um, które, które jest nieustanne praktycznie, naprawdę oni są super tutaj. Um, ale no, było to, to super też o tyle, że chyba zostaliśmy wybrani e, jako taki jedyny zespół tutaj z tego hrabstwa który którym wystąpił w tym, w tym studiu. Myślę, że to na pewno chyba jedno z takich najfajniejszych przeżyć dotychczasowo w mojej, mojej muzycznej karierze właśnie po prostu z, z powodu tego jak, jak to jest duże studio w ogóle jeśli chodzi o rozmiar, ale też ile tam artystów w ogóle nagrywało i, i nadal nagrywa. I, I cały czas widzę tylko nowe nagrania, nie wiem, na YouTubie, bo, bo to studio zostaje chyba jest już sprzedane, więc będą je przerabiać, więc to są takie ostatnie też momenty, kiedy w ogóle można tam jeszcze występować, więc się bardzo cieszę, że, że mi się udało załapać.
1: No uczestniczyliście w takiej domykającej się historii BBC. Niesamowita sprawa. Cieszę się, że to wam się udało. Ja od razu zachęcam wszystkich, którzy słuchają tego, żeby zobaczyli sobie materiał wideo, teledysk, można tak powiedzieć, re, rejestrację tamtego mmm, występu na żywo, widać te emocje, które w was były, a my sobie posłuchamy tej właśnie wersji live, wish I knew.
0: Zaplecze,
2: alternatywa, nastrój, las.
1: Wish I Knew, The Bobo. Powiedz mi, czy ty, wracam oczywiście cały czas do tego wątku, czy w dalszym ciągu jest obok ciebie gdzieś mentalnie, wokalnie Julie Cruz?
3: Myślę, że zawsze, zawsze będzie. Ze mną w ogóle Twin Peaks jest zawsze. Kocham całym sercem, jak już mówiłam wcześniej Więc zawsze W ogóle dla mnie takie porównanie jest, jest Bardzo doceniam I będę zawsze doceniać
1: No tak to Ja to powiedziałem wtedy Jakby dokładnie Analizując Ten rynek muzyczny Który bardzo też bazuje w ogóle na tych produkcjach muzycznych Lynch'a je w jakiś sposób kopiuje, podrabia, ale u Ciebie słyszę, no nie jest to głos jeden do jednego, ale jest jakiś taki rodzaj atmosfery, zastanowienia w głosie, który miała Julie Cruz. Ja wiem, że wokaliści też nie, często nie lubią tego rodzaju porównań presji, która się z tym wiąże, bo po prostu chcą być sobą, chcą być, nie wiem, Marią Różalską. Ale, yeah. ale to ale to istnieje. Pamiętasz z dzieciństwa twoje seanse z Twin Peaks? Kiedy ty w ogóle poznałaś Twin Peaks?
3: E, dos właśnie dosyć późno. To chyba dopiero kiedy miałam chyba 16-17 lat. Wcześniej słyszałam oczywiście o tym serialu i zawsze chciałam obejrzeć. E, miałam w ogóle dwa podejście. Pamiętam, że obejrzałam e, ten pilot e, raz i potem musiałam się troszeczkę przyzwyczaić, bo rzeczywiście Twin Peaks to jest zupełnie inna atmosfera i sposób w ogóle reżyserii Lynch'a też jest taki e, specyficzny. Um, więc pamiętam, że pier pierwszy raz, kiedy obejrzałam jeszcze tak mnie nie wciągnęło i potem pomyślałam sobie, nie, dobra, jeszcze, jeszcze raz, bo coś, mnie, coś tak sobie myślę... To jeszcze myślę, jak obejrzę, to, to to pójdzie. I właśnie obejrzałam chyba, y, powtórzyłam dwa lata później i obejrzałam ten pierwszy sezon w, dosłownie w kilka dni. Mhm. Y, I od tamtej pory, właśnie pewnie jak miałam 17 lat, y, to wracam bardzo regularnie.
1: No tak i mam wrażenie, że w ogóle ludzie, którzy, którzy, którzy są wielbicielami, fanami tego serialu, tworzą jakąś taką mm, nie wiem, jak to nazwa grupę ludzi, taką no już powszechną trochę, którzy potrafią się dogadywać i od, odkrywać tę miłość do Twin Peaks, jakoś tak nawet nie za, nie za dużo wiedząc o tej drugiej osobie, że to się gdzieś kryje, nie wiem, w naszym patrzeniu, w tym, czego e, słuchamy, gdzie chodzimy. Często jest tak, że te osoby, które chodzą do lasu. Więc to jest, hmm. to jest, jest w tym jakiś taki wspólny... Mianownik. Masz jakiś utwór z tego serialu, który moglibyśmy teraz, którego moglibyśmy posłuchać, który dobrze ci się kojarzy?
3: Myślę, kurczę, nie pamiętam dokładnie, jaka to była piosenka, ale w trzecim sezonie jest zespół Chromatics i nie wiem, czy oni nie, nie było piosenka albo Cherry, albo Shadow. Shadow. Takie mam wrażenie. I to było, to jest coś. Kocham.
1: Tak, no to posłuchajmy. No też z dużym takim ubolewaniem, że Chromatics się jednak rozpadło. Niestety. Ale posłuchajmy, posłuchajmy tego utworu Shadow.
2: Now, we're watching all the streets
1: taka krótka, krótka podróż do Twin Peaks. Do... Pamiętam, że w trakcie tego, tego utworu tam w tym, w tym miejscu jest taka niebieska poświata, która spowija wszystkich bohaterów, którzy tam się znajdują. No więc właśnie. I teraz na koniec jeszcze chciałbym chwilę porozmawiać o tym, co przed nami, bo przed nami 2024, on już się zaczął, wspominałaś o krótkim materiale, o epce, a czy są już takie pomysły, żeby zebrać to, co było, albo tworzyć coś na płytę długogrającą, czy to jest w ogóle jakby nie w twojej koncepcji, jakby dzisiaj artyści różnie, różnie do tego podchodzą, niektórzy w ogóle nie chcą wydawać płyt.
3: E, tak, plan teraz jest taki, żeby właśnie popracować nad albumem, i potem ten album wypuścić. Nawet teraz, kiedy właśnie pojechaliśmy do tego studia to też zamiar był taki, żeby spróbować, nie wiem, zobaczyć po prostu nawet w jaką stronę te, te nowe piosenki pójdą. Więc to też, to... jeszcze do końca nie wiem, myślę, że dla mnie album to jest dosyć duża rzecz i chciałabym, żeby on był jednak, nawet nie, że dopracowany, ale żebym po prostu czuła, że, że to jest dokładnie taka muzyka, którą chcę robić i który w ogóle będzie pokazywał um, co mi tam w tej duszy gra. Um, więc na pewno jest to w planach. Nie wiem do końca, czy w tym roku. Myślę, że to jednak realistycznie zajmie dłużej. Um, ale na pewno i moim marzeniem jest w ogóle, żeby potem mieć taki album na, na płycie winylowej. Mam nadzieję, że to się uda.
1: No tak, dzisiaj w audycji sporo takich będzie jeszcze odwołań do, do Wineli. Posłuchajmy utworu, który wieńczył 2023 rok w twoim wykonaniu. Nonsense. Jakbyś mogła parę słów wprowadzenia do tego utworu powiedzieć.
3: E, tak, jasne. Nonsense to jest piosenka, którą Nagrałam właściwie w, w moim pokoju w dwa dni. E, miałam taką notatkę na telefonie, gdzie napisałam kilka, kilka słów e, tekstu, e, kiedy żegnałam się z moim, moim przyjacielem i obiecaliśmy sobie, że następnym razem, kiedy się zobaczymy, pojedziemy do Tate Modern w Londynie. E, I potem nasza przyjaźń się rozpadła. E, I to jest troszkę właśnie taka piosenka o takiej tęsknocie, Um, o, o myśleniu o, o kimś, czy w ogóle o czymś, co już wiadomo, że jest gdzieś tam w, w przeszłości, daleko, ale nadal, nadal jest trochę jeszcze w tej głowie i, i, i nie, może, nie może uciec z, z tych myśli. Um, i, i, no, I to jest właściwie piosenka o tym, o tych wszystkich myślach, które nie do końca chcemy mieć, ale jeszcze, jeszcze tam są.
1: Tak łatwo się nie można ich pozbyć nonsens. Nonsense. Maria Różalska. To już tak na koniec y, pytanie. Wspominałaś o tych notatkach y, w telefonie. Y, jakoś hmm. tak poruszyłem z kimś ostatnio w zapleczu ten wątek, że y, wie, Małgorzata Buracka z zespołu Sumie mówiła o tym, że ona w nocy budzi się i, i, i kiedy przychodzi jej coś do głowy spisuje te, te notatki. Jak ty spisujesz? Ty, te notatki w telefonie są z tobą często, czy, czy, czy w inny sposób zapamiętujesz to wszystko?
3: E, raczej rzeczywiście notatki. Myślę, że to jest po prostu naj, najprostszy sposób, szczególnie nawet kiedy czasami nawet tak nie widzę na spacer, to się, może, może to by jakoś w jakiejś piosence mogło zadziałać i wtedy rzeczywiście szybko to wpisuję w notatki. Ale jeśli chodzi już o takie... E, takie dopisanie piosenek od początku do końca, to wtedy te notatki już sobie zapisuję w notesie i jak mam wszystko przed sobą, no to, to wtedy już to przechodzi na papier. Ale rzeczywiście początkowo to jest raczej na, na telefonie w notatkach.
1: Bardzo Ci dziękuję za to spotkanie i cały czas będziemy śledzić Twoją, twoją drogę. I nie ukrywam, że czekaś też na takie polskie odgałęzienia, na koniec chciałbym chciałbym tak przewrotnie trochę wrócić do takich źródeł. Nie wiem, na ile ty pamiętasz w ogóle lata 90., -te. pewnie jak przez mgłę, chyba, co?
3: Pewnie tak. <laughs> Ale
1: te lata 90., bo no, mamy tutaj taki cykl w zapleczu, to są leśne 90. i Wracamy do muzyki, która no szczególnie po tej alternatywnej stronie bardzo, bardzo wpłynęła na, na, na wyobraźnię ludzi słuchających w naszym kraju i wśród tych utworów, wśród tych płyt jest płyta zespołu Myslowic. Powiedz, czy jakoś w jakiś sposób Myslowic na ciebie wpływało, wpłynęło?
3: E, tak, miałam moment, kurczę, nie pamiętam dokładnie teraz tytułu, e, chciałbym umrzeć z miłości, prawda? To jest. tak. Dokładnie, to to jest piosenka, która zawsze jakoś mnie emocjonalnie bierze. I, I to chyba taki jest jeden z moich top utworów, jeśli chodzi o, o Polskę. Bardzo, bardzo lubię.
1: Słuchaj, to właśnie zakończymy w takim razie. Tą piosenką akurat ona pochodzi z płyty Korowa Milki Bar. Z mojej ulubionej płyty z zespołu Mysłowic, więc no, trafiłaś super. Super. Dziękuję, dziękuję. Pozdrawiam Oxford. Jaka pogoda w Oxfordzie pada? Czy to jest tylko mit, że tam pada?
3: Nie, niestety to nie jest mit. Czy bardzo często pada i nigdy nie wiadomo, kiedy dokładnie zacznie padać. Um, taka niespodzianka troszkę. Ale ostatnio trochę słońca też jest, więc nie jest tak źle.
1: Słuchaj, w takim razie podajemy sobie rękę, u nas też pada i słuchamy zespołu Mysłowic i do następnego muzycznego i każdego spotkania. Dziękuję bardzo.
3: Dziękuję bardzo.
1: Chciałbym umrzeć z miłości dosyć spontanicznie, bo w planach była, było wspomnienie płyty, no ale to wspomnienie za chwileczkę też te 90. Proszę państwa, no właśnie, chciałbym umrzeć z miłości to była korowa korowa, korowa milki, bo no nie wiem, ja tak się troszeczkę w, w, jakby staram wprowadzić w nastrój, bo Historia, którą za chwilę opowiem, jest oparta o miłość i chciałbym umrzeć z miłości w kontekście tej historii. Wydaje mi się, że pasuje. Dosyć przypadkowo, bo wybrała to Maria, ale pasuje. No ale nie mógłbym zacząć tej dziwnej powieści inaczej niż od takiego <śmiech> fragmentu muzycznego, no. Bo mi się kojarzy po prostu wiele rzeczy, które się w moim życiu dzieją z takim soundtrackiem, że jak gdzieś idę, coś robię, z kimś rozmawiam, to w tle to przez te słuchawki, które na uszach całe życie i przez to radio i te głośniki, które cały czas w życiu przy mnie były, cały czas y, takie te duchy radia wokół mnie są. I w wielu momentach y, moje relacje interpersonalne przez to się zepsuły, ponieważ z, wyobrażałem sobie sam w danej sytuacji, który no, powodował, że pękałem. Czy nikt z was nigdy nie pęknął podczas rozmowy z kimś w sposób absurdalny? Śmiejąc się komuś w twarz, mimo że ten ktoś mówił bardzo poważne rzeczy, no właśnie tak to jest. No i jak Jechałem tam, w to miejsce, o którym powiem, to ta muzyka była ze mną właśnie. Jan Hammer. No, między innymi policjanci z Miami. No, więc właśnie policjanci z Miami tam nie byli, ale e, przyjechałem do takiego miejsca, które się nazywa dosyć śmiesznie. Już sama nazwa na to wskazuje to jest PSOK. To jest jakiś tam skrót. Po prostu. Dlaczego tam odpadów komunalnych na końcu? Przedsiębiorstwo i tak dalej. Od rana wtedy mocno walczyłem na mojej Leśnej działce, bo trzeba było uprzątnąć w środku domku, trochę zrobić takie przedwiosenne porządki. Wiedzą, wie, wiecie, no, stara szafa, która się rozpada w rękach, to jest dobre w ogóle, żeby tak trochę zluzować, żeby trochę się wyżyć. Niektórzy wybierają, nie wiem, siłownię, niektórzy telewizor i chipsy. Niektórzy wybierają po prostu rozwalanie starych szaf na działkach. No i pojechałem ci ja z tymi deskami, właściwie deskami, bo to, to trudno nazwać szafami, to wszystko było porozrąbywane do przedsiębiorstwa, które się zajmuje właśnie składowaniem tego. Gdzie można w legalny sposób wszystko wyrzucić. No bo ja chciałem zrobić wszystko legalnie. Jestem, ja jestem taki no, przepisowy człowiek. Chociaż wiele rzeczy w moim życiu dzieje się też mimo, że przepisowo to powiedziałbym pozaregulaminowo. I popatrzyłem na zegarek, myślę sobie, no jest godzina tam 18.45. To miejsce było czynne do 19.00. No ale jadę, jeszcze zdążę. Fakt faktem, że zabłądziłem jadąc tam, mając GPS-a. Co też się dosyć, dosyć często w moim życiu zdarza, że te wszystkie instrumenty usprawniające nam świat w moim przypadku nie działają. No ale już zajechałem, stanąłem, był szlaban, przekroczyłem ten szlaban w sposób też no taki nieinwazyjny. Wszedłem do budki, ja tam w ogóle tego dnia rano dzwoniłem, czy to jest to czynne. O, otrzymałem odpowiedź od takiego, takiego bardzo miłego, żeńskiego głosu, że jest czynne i jak najbardziej zapraszają mnie tam. No to ja tym bardziej właśnie pojechałem. No i mężczyzna, który siedział w tej budce powiedział mi, jak już się tam sprzedałem z tym wszystkim, co chciałem powiedzieć, tam się produkuje, produkuje. I on mówi w pewnym momencie, ale pan ze mną nie rozmawiał. I to nie jest przok. Musi pan wyjechać, jechać prosto, później w lewo, później w prawo i tak dalej. No i tak zrobiłem. Pojechałem w lewo, później w prawo. I dojechałem do kolejnego szlabanu. Drugi szlaban w moim krótkim życiu, 15 minutowym. No i widzę coś w rodzaju takiej stróżówki. I widzę przed moimi oczami już ciemno piętrzą się hałdy śmieci, kontenery, ale też hałdy. No i takie wzniesienia, takie wzniesienia betonowe, na którym może ktoś z was był w przoku, no bo po co się produkuje? Po prostu takie wzniesienia, gdzie wybetonowane, gdzie można wjechać i na rampę i wygląda to dosyć, no potwornie, to jest takie wrażenie, jakby się na skocznie narciarską wjeżdżało samochodem trochę, dosyć pionowo, może nie pionowo, no, ale pod skosem, więc jedyneczka, dwójeczka no i wjeżdżamy, no ale zanim jedyneczka, dwójeczka, to trzeba zajrzeć tam do tej stróżówki, się przedstawić. Pani, która rozmawiała ze mną przez telefon, powiedziała, że tam muszę wylegitymować się jakby dowodem wpłaty za śmieci, że wpłacam za śmieci. No to wylegitymować się chciałem, ale to się nie udało. Dlatego, że w stróżówce, do której zapukałem, usłyszałem, że tam dzieją się rzeczy no ludzkie bardzo, bardzo ludzkie. Tam się po prostu działa miłość i to miłość takich powiedziałbym no dość progresywnych muzycznych dźwiękach. Ja pomyślałam sobie, no dobra, no, godzina dziewiętnasta, więc koniec pracy. I kiedy ten ktoś usłyszał moje pokanie a właściwie ci, kto się, to wyszła pani bardzo zresztą przestraszona. Bardzo była przestraszona, ponieważ no, nie spodziewała się, że ktoś przyjedzie. Może, nie wiem, myślała, że <grym> nie wiem, że jej mąż albo mm, szef. Natomiast starałem się za wszelką cenę ukryć to, że ja właściwie nic nie widziałem i nic nie słyszałem. I ona była zawstydzona ja chciałem ukryć, że nic nie wiem i nie, nie, nie słyszę i w ogóle udać głupiego. I ja cały czas jej tłumaczyłem, że ja tylko przyjechałem wyrzucić te deski. I ona mówiła w pewnym momencie, że ja pana bardzo ale to bardzo przepraszam, wie pan, ja się nie spodziewałem. Ja mówię, nie, ja tylko deski przyjechałem przywieźć, ale ja się bardzo nie, ja się nie spodziewałem, wie pan, ja mówię, nie, no nic się nie stało. Mężczyzna też się wynurzył z izby, było dosyć mroczno, mroczno tam, no i otrzymałem wskazówkę, gdzie mam, na którą rampę wjechać, żeby wyrzucać deski. Jak w moim przypadku deski, tam jeszcze były szyby, no ale akurat w Wtedy chodziło o deski, z szybami przyjechałem dzień później i nagrałem tam taką krótką relację na fan, fanpage'a yy, zaplecza. No i wjeżdżam na tą rampę, ale system układ jazdy tam jest rondowy, czyli je trzeba jechać jak po rondzie, ale to nie jest koło. Trzeba mniej więcej tych pasów się trzymać w jakimś takim no, kwadratowym, bardziej koślawym niż kwadratowym układzie. No i wydawało mi się, że ten palec, którym sobie pokazywałem, te rampę, a tych ramp było kilka, myśli dobrze i przekazuje głowie dobre informacje. No i wjechałem na rampę i mam te deski w bagażniku, dość duży bagażnik w moim starszym aucie. No i te deski trzymam pod pachą, wyjmuję je z, tej, z tego bagażnika, z licznika, no ale widzę, że tam pod tą rampą jest taki ogromny, taki wywalony kontener, ale zgruzam. Nie z deskami. Tak zacząłem się zastanawiać. Byłem w emocjach dosyć dużych i myślałem cały czas o tym. Właściwie przejąłem na siebie emocje tych ludzi, którzy tam powodowali taką miłość w powietrzu, która się unosiła. I zacząłem te deski wrzucać przez taką rurę do tego gruzu. Ale coś mi nie pasowało, że tam jest gruz. Z deski powinny być na innej rampie, z innej rampy wrzucane. I na razie nie widziałem ruchu w budce stróżówce, w, w której przed chwilą byłem. No i wrzucam dalej. No ale tak głupio. Przecież no to zgruz. Gdzie segregacja? Gdzie Rzymań, gdzie Krym? No i widzę za moment, wiedziałem, że muszę się spakować do auta, bo już biegli w moją stronę we dwójkę, bardzo szybko się ubierali, i zaczęli krzyczeć, żebym tego nie robił. No i już oczywiście chwilę wcześniej zorientowałem się, że mam tego tam nie robić. No i zacząłem wyjeżdżać tym autem, po czym oni wskazali mi na tym dziwnym rondzie kolejną rampę, którą pomyliłem z tą rampą. No to wjechałem na tamtą kolejną rampę i tam rzeczywiście był kontener z drewnem. No i kiedy ja wrzucałem to drewno już do dobrego kontenera, gdzie wjechałem oczywiście na, ten, na tę rampę pionową, jak na skosznię narciarską, tylko brakowało nart i, i tego i rozbiegu i ze skoku, Chociaż wypadałoby właściwie skoczyć w tym momencie, bo ta sytuacja była tak gęsta i tak pełna jakichś takich niedopowiedzeń i trochę wstydu, że to ja na siebie wziąłem to wszystko. I w pewnym momencie widzę, że oni, ta kobieta z tym mężczyzną biegną w moją stronę z taczką wypeł wypełnioną tymi dyskami, które wyjęli z tamtego pierwszego kontenera. I wtedy mi się uruchomiła w głowie lampka, że to jest Benny Hill, albo że to jest Monty Python. Bliżej Monty Pythona. Może trochę Smarzowskiego, zważywszy na początek tej historii. Lub Barei. I oni... I ja biegną z tą taczką pod tą górę pionową na tę rampę. I ja chciałam ich uratować jakoś, w jakiś sposób. Przecież to... Z drugiej strony, przecież oni są pracownikami, więc to należy do ich obowiązków. Oni naprawdę się poświęcili, wpadli do tego kontenera, jakoś tam weszli i te deski wyjęli. Ale oni biegli z, tym, z, tą, z tą taczką w moją stronę. Raz, że kończył się czas pracy, druga sprawa, że trochę sytuacja dziwna. I ja chciałem tak instynktownie ich objąć. <śmiech> objąć tak i zabrać te deski z, tego, z tej taczki. Jak ja, jak ja bym chciał ten, 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 ten wstyd rzucić na mnie, że to ja się wstydzę tego, że te dyski tam wpadły. No i tak mówię, tak chcąc ich objąć, że to ja zrobię, dajcie spokój. No ale nie, nie. To jest nasza praca. Po czym wycofałem się, zjechałem właściwie talią w dół, znowu pionowo, prawie jak ze skoczni narciarskiej i pobłądziłem. Pobłądziłem po raz pierwszy w przoku. I kobieta ze zdenerwowaną twarzą nie mogła już patrzeć na mnie, bo to się naprawdę wydawało dziwne, że facet przyjeżdża po nocy, przed nocą, przed końcem ee, dyżuru. Nie rozwala atmosferę, to jeszcze wrzuca deski ze złego kontenera, e, robi robotę i chce nas objąć, e, kiedy staramy się naprawić to, co zrobił. na no, jakiś debil, nie? Takie pierwsze skojarzenie jest. I ja stamtąd ledwo wyjechałem, ona mi tylko pokazała ręką, gdzie mam się skierować i jakoś stamtąd wyjechałem. Później trafiłem przez przypadek do galerii handlowej, gdzie chciałem trochę odreagować i wszystkie, wyobraźcie sobie, że wszystkie bramki, przez które przechodziłem w sklepach odzieżowych głównie, pikały, tak jakbym miał jakiś towar przy sobie. I ja za każdym razem, wchodząc do różnych sklepów, pikałem i mówiłem, podnosiłem rękę, że ja tak pikam. Ja nie wiem, dlaczego ja pikam. I kupiłem oczywiście inteligentnie jedne spodnie, po czym w drugim sklepie przymierzając coś innego zrozumiałem, że nie mam klucza do samochodu. I z tymi spodniami bez reklamówki chodziłem po, cał po całej galerii handlowej szukając kluczy. Zszedłem do samochodu, bo być może w samochodzie one zostały, no ale w samochodzie tych kluczy nie było. I wtedy z tymi spodniami znowu wracałem do, sklepu, do tego sklepu odzieżowego, oczywiście pikało, facet ma spodnie na rynku, no to jak to brzmi, No to niezbyt dobrze wygląda i brzmi. No i stoję w tej kolejce, żeby wyjaśnić sprawę, żeby zgłosić, że ten klucz mi zginął. Już w jednym, drugim sklepie to zgłosiłem i ten facet już widział, że coś jest nie tak. Ja rzeczywiście wyglądałam, jakbym przeszedł chorobę przoka później z oczywiście karta bankomatowa przestała mi działać w sklepie spożywczym gdzie wyszedłem z tego sklepu, żeby wyjąć pieniądze normalnie, skoro kartą nie mogę płacić, bo jakieś tam limity się nie zgadzały, które przekroczyłem i kiedy wracałem jednak nie z bankomatu, bo bankomatu nie znalazłem, to znowu pikałem więc właściwie taki spikowany dzień, od początku do końca, miłość w czasach popkultury jedna z najdłuższych dziwnych powieści w tej audycji ta audycja jest długa. Właściwie z takim wzruszeniem opowiadam o tym wszystkim. Miłość w czasach popkultury rok 1999 Leśne 90. Leśne 90. Artur Rojek nie miał wtedy włosów. To była czwarta płyta Zespołu Myslowic. Płyta, którą pamiętamy najbardziej, chociaż dla mnie, tak jak wspomniałem, to od późniejsza o 3 lata, korowa Milki Bar jest takim wyjątkowym wydawnictwem Myslowic. Natomiast z tej płyty, z miłości w czasach popkultury, osłowionej filmowo, bo przecież chłopcy, ja zapamiętam chyba najbardziej dwa utwory, które teraz po tym przoku do Waszych uszu. We'll gdzieś z płyty Miłość w czasach popkultury. Artur Rojek, Przemek Myszor, Wojtek Powaga, Wojtek Kuderski, Lala, no i Jacek Kuderski. Mam te płytę w ręku, no ta okładka, o której trochę się zapomina, trochę taka w stylu taniej grafiki komputerowej, ale nie ulubili się ocierać trochę o kicz. Jutro ponownie trafi do sklepów muzycznych. Nie wiem jak wy, ale ja bardzo lubię płyty. Ostatnio i kasety magnetofonowe wróciły do łask i winyle. To takie artefakty życia muzycznego, które możemy złapać do ręki. Gdyby można było wydawać zaplecze na kasetach magnetofonowych, to bym to robił. Gdyby można było wydawać w ogóle audycje radiowe na kasetach magnetofonowych. Chociaż można było je sobie w ten sposób nagrywać, co robiłem przez, przez wiele lat. Gdzieś z płyty Miłość w czasach popkultury, no i jeszcze Historia jednej
0: nocy. Zaplecze. Alternatywa. Nastrój. Las.
2: myślisz o tym, co ja. Że musisz zrobić coś, czego nie chcesz. Że musisz wybrać między złema Stop.
1: noc. Miłość w czasach popkultury noc to nic złego, nic takiego. Zanim sen, to jeszcze chwilkę Was zatrzymam. Eee, bardzo bym chciał w ogóle zrobić zaplecze, gdzie będzie muzyka zespołu Myslowic w całości od początku do końca, nie, spo, nie wspominając mojej szczególnej e, jakiejś takiej mojego szczególnego sentymentu i przywiązania do płyty Artura Rojka już z inną formacją, z Lenem, Leny Valentino. Uwaga, jedzie tramwaj. Historia jednej płyty, dosłownie. Trochę o niej mówiliśmy z Jackiem Lachowiczem, no ale będzie jeszcze czas i na Mysłowic, i na Korowę, Milky Bar. Może w następnym zapleczu coś z tej płyty. Z tej płomiennej, ognistej płyty. Mechanicznej pomarańczy. Polskiej Muzyki Alternatywnej. Jacek Kuderski, basista zespołu Myslowic, też śpiewa, jest wokalem wspomagającym, ale w ostatnim roku wydał, wydał kilka piosenek, wśród nich taką również osnutą wokół tematów nocnych. No i słowa do tej piosenki napisała nasza słuchaczka, Alina, Alina Dzieciątkowska. No to co?
0: zasnę świat się kończy Oczy przywykły do mroku Miasto śpi
2: Stary płyt tak lekko osioła jak śnieg na dnie serca. Czas mija nas, myśli tryfują, powiedz do jutra.
1: tutaj Alina, autorka tych słów do tej piosenki, mogłaby opowiedzieć o koncertach zespołu Myslowic i o swojej mysłowickiej przygodzie. No, być może kiedyś przyjdzie na to czas. Zaplecze, ja zawsze jestem w takim dwu, dwukroku, nie, w rozkroku. W dwukroku może też bym mógł być. Jeżeli chodzi o to, ile ma być tutaj opowieści, ile ma być muzyki, to zawsze jest niezaplanowane. Zawsze jest spontaniczne i sentymentalne, bardzo mocno, czasami chore. E, powiedz do jutra, Jacek Kuderski, nowość z tego roku. No, ale zanim finał, to jeszcze taki, taki krótki komentarz. Moja znajoma, która słucha tej audycji, której opowiadałem o, o przoku i ona zna też inne historie z mojego życia. Studiowaliśmy razem. E, zasugerowała, że ta historia mogłaby się nazywać Przok w bok. Nie wiem co sądzicie na ten temat? Podoba mi się ta nazwa. No więc właśnie, wszystko w bok. A my do końca. W końcu, po 11 latach ukazała się kolejna płyta Tomka Makowieckiego. Nazywa się Bajlando. A utwór, który wieńczy tę płytę, to jest utwór, gdzie spacerujemy po Sopocie. I w związku z tą wielką, z wielkim, wielkim, moim dobrym uczuciem do Sopotu, Mówię Państwu dobranoc, gmail.com. Jest też ankieta, takie formalne określenie, właściwie nieformalne, to jest takie zapytanie. Taka zabawa, która w serwisach spotifyowych na Państwa, na Was czeka. Usłyszymy się za dwa tygodnie. Oczywiście te, to spotkanie z ptakową w innym terminie zapowiadane. Choroba zmogła. Kogo dzisiaj choroba nie może. Nie zmoże? Dobry Boże. Do usłyszenia. Dobrej nocy. Tomek Makowiecki. Gary Hall. Na razie.
0: żeby nikogo nie zbudzić